0: Salve salve família! Sejam muito bem-vindos a mais um PES o podcast que vai te fazer pensar. Aqui quem fala é o Flauide, então se você já me segue aí nas redes sociais, compartilha com os amigos. Se você ainda não segue, vai lá no Instagram e coloca é o que você vai estar tá me achando aí. No episódio de hoje vamos receber aqui o Nathan Cândido, ele que é o idealizador do Canalize, um projeto fantástico aí que vem crescendo, acompanha desde o início e vem sempre mantendo aí constância e qualidade no seu conteúdo, sempre trazendo inovações nesse meio
1: aí canábico aqui no Brasil. Fala, Natan, seja muito bem-vindo. Obrigadão pelo convite, muito obrigado mesmo. Também acompanho uh, os teus canais desde o começo. Fico feliz que você conhece a Canalize, que você acompanha a gente também. Bora bater um, bora bater um papo. Bora lá. É, nesse começo, eu queria que você falasse um pouco
0: o que é a Canalize, para ir os ouvintes, para quem não conhece, para quem já, já acompanha sua página aí, ficar mais por dentro.
1: Show de bola. A Canalize é uma marca né, que nasceu com o propósito de atuar dentro do meio de educação e informação de qualidade acerca da Cannabis, então a história é um pouco grande, eu posso detalhar ela durante o nosso papo aqui, mas basicamente é isso, muitas pessoas né, acham a Canalize como um portal, realmente a Canalize tem um portal, mas a, o nosso intuito com o passar do tempo é, e a gente já tem feito isso, é ser mais do que um portal, então atuar nas áreas de, de frente de educação e informação mesmo, não só através do portal, mas através das redes sociais, YouTube, Spotify, documentários, eventos, enfim, diversas que a gente possa atuar. Então, a canaliza ela acaba se tornando, acaba sendo uma marca, não só um portal, com essas duas frentes de atuação bem forte mesmo, e com foco no público é, mais de pacientes, uh, cuidadores de pacientes, e mais do que isso, que é uma coisa que a gente sempre teve esse, esse mindset desde o começo, mas também no foco das pessoas que não conhecem esse universo da cannabis, da cannabis, que era o meu o meu caso. Então, eu me vejo muito nesse lugar. Conheço muita gente ao meu redor que não faz a mínima ideia, é principalmente dos usos medicinais e terapêuticos da então, cannabis Nasceu muito com essa veia. Então, é, então a gente tá com o nosso público-alvo também apontado pra, na direção dessas pessoas que não fazem a mínima ideia do, do quão, quanto potencial essa planta tem.
0: Perfeito. E como assim começou essa ideia, né? De onde surgiu? Cara,
1: para falar disso, eu vou ter que voltar um pouquinho, assim, que é, eu venho de outros. Eu trabalho no mercado de marketing, de branding, de criação de marca em outros de outros setores, né, eu venho de outros setores, então é, eu sou formado em jornalismo e eu trabalhei muito forte com SEO, que é uma das, das frentes de marketing e de, time, de times de produto, é, em algumas outras marcas, então eu passei pelo Minha Vida, que é um portal de saúde e bem-estar, eu passei pelo Tudo Gostoso, adoro cinema, Hypeness... Cato, um, que é de vagas de emprego Eu passei por times de produto dessas empresas Da qual eu fazia parte do time é, de produto Atuando na frente de, de SEO Na Cato eu já comecei a desempenhar uma função De PO, cuidar um pouco mais do time de produto Ter uma visão de branding um pouco maior E enquanto eu estava na Cato Eu fiz um freelance. É, eu não costumava pegar muito freelance, a minha agenda era muito cheia, não tinha muito tempo, mas é, eu fui contatado através do LinkedIn e aí rolou a oportunidade de eu fazer um freela para uma empresa, até que é, hoje ela tá em atuação no Brasil, ela se chama Remedere, uma uma consultoria ali acerca do, do, do mundo da cannabis para fins medicinais e aí eu prestei um, um freela para eles e foi a primeira vez, né isso tem um pouco mais de dois anos, isso foi a primeira vez que eu fui impactado. Pelo, pelo universo da cannabis para fins medicinais terapêuticos Eu não fazia ideia de que existia um sistema endocannabinoide Eu não fazia ideia desse universo mesmo é. e, e eu vi o quanto era comum As pessoas ao meu redor também não faziam ideia E aí quando eu peguei esse fila, Eu precisei estudar, né? Para poder produzir os textos orientados à SEO eu precisei estudar o projeto e tudo mais E aí é, foi quando né eu come... Aí eu saí da Cato, comecei uns outros projetos E nesse meio tempo eu sempre quis, né? Eu trabalhava na área de branding Eu sempre falava, meu, eu quero criar uma coisa minha Tipo, eu tava meio cansado de trabalhar para os outros, sabe? Assim, eu eu quero criar uma coisa minha eu desde da adolescência sempre curti muito futebol, mas eu não consegui enxergar muita oportunidade dentro do meio do futebol, é, para aquilo que eu queria fazer, e aí como eu estava assim, vidrado, apaixonado, acabou o frio, eu ficava vendo documentário, eu ficava acompanhando as histórias dos pacientes, dos familiares, eu falei, meu, eu quero juntar uma coisa, que eu encontre uma oportunidade com algo que eu goste muito, eu estava gostando muito daquilo e encontrei uma oportunidade quando eu vi o cenário, então, eu comecei a fazer pesquisas acerca do, do cenário no Brasil e vi que tinha muita oportunidade, que ainda era muito escasso. Tinha poucos portais direcionados, tinha poucos, poucas marcas. Eu falei, meu, tem uma oportunidade aqui. E aí, eu comecei a desenhar um planejamento do que seria a Canalize, né? É, o primeiro nome não né, era nem Canaliza, era Medu Canabis, Era uma alusão era <risos> a Me Educa e Canabis, sabe? Tipo, era Medu Cannabis, sempre nessa pegada de tentar levar informação, educação, informação, educação e tracionar público. E aí é, depois virou Canalize, né? Eu agradeço assim. Depois eu fico pensando, putz, Canabis, não sei se seria muito legal. <risos> Mas aí rolou, super. Rolou é começar o projeto. Basicamente, o que eu fiz é, quando eu saí da carta, eu comecei uma, uma empresa com algumas outras pessoas em sociedade e o que eu fiz foi pegar o projeto da Canalize e apresentar para essas pessoas e falar, vamos fazer, bora fazer, bora investir nisso aqui. Então a gente já tinha uma equipe com um desenvolvedor, com um designer, com uma pessoa de redes sociais, com a, a jornalista e eu falei, cara, a gente tem uma equipe, dá para botar esse projeto para rodar. Foi aí que nasceu a Canalize. Nasceu basicamente desse histórico de cara. Eu quero fazer algo que eu amo, que eu gosto, que eu vejo um propósito muito mais do que por fazer. Então, é, mas eu não estava encontrando. E aí, quando eu encontrei esse cenário, foi o cenário perfeito. Existe uma demanda de de, de de informação, de educação, de algo feito com pensado, com sabe do início ao fim, com branding, identidade visual. É, é, sendo revisado, enfim, N formas assim, de colocar o projeto no ar, achei a oportunidade perfeita para pôr no ar e, e aí começou a canaliza.
0: Perfeito, cara, muito sinistro mesmo. É, é um, realmente é um mercado muito escasso ainda, é um nicho muito, com, com certeza, muitas coisas vão surgir ainda e. Ficou sinistro, assim, e ainda bem que ficou canalize, não ficou outro, porque realmente é. canalize <risos> fica bem mais sonoro, é. é. E, e, assim, parabéns aí pelo, pelo projeto que vocês vem mostrando desde o início, como eu falei no, no início do, do podcast, que, assim, você sempre acompanhou desde o início e, e sempre manteve, né? muito massa. E eu queria saber quais são as projeções de vocês, assim, em questão de, de criação de conteúdo, tipo, você falou que como você não, não era, não meio que não era desse nicho, né, e você começou a acompanhar conteúdo de, de informação e tal, foi se interessando, é... Como vocês tentam, vão tentar acessar essa galera que é careta, digamos assim. E
1: cara, olha que... Tem um que preconceito doido isso, muito cara. enraizado, né? Exato, mas olha que doido isso, assim. Quando eu comecei a canalizar, quando eu comecei a estudar, e fiquei maravilhado pela ciência, pela medicina, fiquei maravilhado, cara. Eu falei, não é possível que eu não sabia disso, não é possível que esse conhecimento... Caraca, eu tinha 22, 23 anos e eu não sabia disso. Como, como isso é possível? Quando eu comecei a, a dividir essa informação com os meus amigos, com a minha família, eu percebi que ninguém sabia disso. Não é que eu não sabia disso, ninguém sabe disso. Eu falei, cara, por que? Você é tão bom, por que ninguém sabe disso? E aí, conforme com, com muito estudo, a gente entende as raízes do problema, né? Você falou algumas coisas. Existe um desafio nesse mercado... Assim, ó, Primeiro, para qualquer nicho, existe um desafio que é... Manter um padrão de qualidade alto e consistência. Quando você está falando de um mercado que está engatinhando, que acabou de nascer, que é esse mercado no Brasil, porque isso é verdade, isso se torna ainda mais difícil, porque o mercado ainda não gira é, tão bem como se você fosse fazer um mesmo projeto, sei lá, de uma, um nicho de maquiagem. Onde é legalizado Onde tem um trilhão de, de empresas Fazendo esse mercado girar Não é o, 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 o contexto no Brasil O contexto no Brasil para o mercado de cannabis é outro A Canalize Ela nasce muito é, De uma experiência minha até então, eu não fazia ideia do que era isso eu falei, cara, eu quero levar essa informação para pessoas que também não fazem ideia. Então, a gente tem o Sechal, o Cannabis Saúde, a gente tem portais hoje, né, que levam essa informação e que muitas pessoas que sabem o que é consomem essa informação é, e, e replicam essa informação. A gente vê muito valor nisso e a gente também faz isso. Mas o nosso principal intuito e o que mais a gente quer desenvolver projetos de eventos e etc para isso é levar essa informação para quem não faz ideia do que é isso. Porque eu fui impactado e o mesmo impacto que eu recebi eu quero levar para essas pessoas também. Agora, como é que a gente faz isso com qualidade, com constância, mantendo uma equipe, por exemplo, para desenvolver isso num mercado que não gira tanto? A gente precisa ser o percursor. A gente precisa fazer a máquina girar. Então tem até alguns 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 casos que a gente fez recentemente, a gente fez um projeto com o Caio, do Cozinha 420 o Maka, a Dandara e o e o Logan, de, de redução de danos e aí foi engraçado porque o Caio ele, eu falei, conversei com o Caio assim, e aí a gente fechou meio que um pacote e na hora que a gente chegou num, num preço num valor que seria legal para todo mundo ali não teve negociação é, a gente... Por quê? Porque a gente quer fomentar esse mercado, a gente tem que, a gente tem que colocar esse mercado para girar. E a gente fez um post um dia divulgando um filme que tinha... O filme é um documentário acerca da cannabis que o pessoal podia entrar lá no site, comprar por seis reais e assistir. O primeiro comentário que a gente recebeu foi um cara comentando assim, caramba, em seis reais... Tipo assim, o nicho não tá acostumado a valorizar o próprio nicho. Sabe? Tipo, seis reais não é nada, velho. Você, você tá pagando seis reais para fortalecer um trabalho de um nicho que você deveria estar tá fortalecendo e fazendo esse nicho virar e girar. Então, existe um desafio muito grande que a é Canalize enfrenta, não só a Canalize, que é o seguinte, a gente quer continuar fazendo um material de qualidade sem, é, é, sem também ter um arrancar-rabo ali ou, ou um... um, um, um sem estar preso a ter que construir esse conteúdo, é, medindo as palavras, porque tem a indústria farmacêutica e não sei o que lá. Então, a gente quer fazer um jornalismo de verdade, construir um conteúdo de qualidade para o público leigo é, e para o público que busca fomentar essa informação e quer fazer essa máquina rodar. Esse é o principal desafio de qualquer um que entrar nesse nicho no Brasil, não é só a Canaliza. Qualquer um que começar isso vai ter que ter paciência, resiliência, consistência, porque é um mercado que está engatinhando e a a gente vai precisar fazer ele rodar e conscientizar as pessoas que estão ao nosso redor de que isso é necessário porque na hora que você tem um, um documentário você cobra seis reais por cara assistir para ele fortalecer e o cara vira para você e fala tá caro pô tá caro seis reais não tá caro seis reais você paga 30 no lanche do McDonald's por que você não pode pagar seis reais para ajudar a fomentar um mercado que é necessário que seja fomentado principalmente por quem é ativista principalmente por quem entende os benefícios né então a gente precisa se unir esse é o principal desafio de um, qualquer mercado que começa aí. Esse é um mercado que está engatinhando, então tem muito desafio. Perfeito. Eu enfrento
0: bastante também esse desafio até não ter monetizado de nenhuma forma ainda o Flowide também. O que eu faço é tipo eu já, já fiz um primeiro drop aí de piteiras, de vidro e tal, para é, dar um acesso à pessoa que quiser fazer uso, ter um, um negócio legal ali para poder estar re tá reduzindo os danos, né, quando fizer uso e tudo mais. Mas é muito foda, porque a galera realmente não valoriza, tipo... Ela prefere gastar o dinheiro dela, tipo, voltado para uma coisa só com o corre dela, tá ligado? Em vez de fortalecer alguém ali que tá querendo crescer a assim, cena, né? para que um dia, é, tipo, aqui a gente tenha um mercado legalizado, descriminalizado, regulamentado, e ela vai poder ter um... um, um não vai poder, não vai precisar ficar assim rustindo dentro de casa, não vai precisar esconder que é maconheiro, não vai precisar ter vergonha porque tudo isso vai, vai ser normal, como é no Canadá, por exemplo. No Canadá, hoje em dia você tentava comprar um tabaco lá, você não consegue comprar, mas a maconha você consegue em toda esquina, tá ligado? Aqui é o contrário, aqui a gente não, não, não tem como comprar, aqui é proibido mas tabaco tem toda a conveniência álcool tem toda a conveniência drogaria com remédio sintético tem, e, e a gente está falando de, de fornecer conhecimento sobre uma planta, que ela é uma farmácia ela é uma farmácia e uma planta né, e, e ela atinge vários mercados, não é só o mercado farmacêutico, é o, a indústria do plástico é, enfim é, é, é muito abrangente né, e, então você aí ouvinte, que está nos ouvindo é Valorize mais Se você não quer contribuir mais com, com dinheiro Com uma coisa assim é, Compartilhe o conteúdo, tá ligado? Faça aquele conteúdo chegar a mais gente Porque isso você vai estar tá fortalecendo Até uma cena pra você mesmo No futuro,
1: você que tá ouvindo, né? Então, é, pode... e eu, eu acho que é assim, E acho que existem, para quem tá ouvindo de forma prática também, para não ficar no campo da teoria, existem três formas que você pode auxiliar. Você tem grana para apoiar, para comprar a piteira, para ter lá entrar lá e comprar e fortalecer esse trabalho. Você tem grana para apoiar um projeto? Você tem? Meu, apoia. Você não tem? Curte, compartilha, comenta. E se você não quer curtir, comentar, compartilhar, existe um terceiro, uma terceira coisa que você pode fazer que se você ainda, ainda tem receio de, de, de compartilhar, se você ainda não quer se expor, se você ainda não, não tem dinheiro para apoiar, existe uma terceira coisa muito importante que você é, precisa fazer, independente de estuda. Estuda sobre o tema. Se você, se você se propor a falar sobre isso, nem que seja, mesmo que não seja na internet, se for numa roda de amigo, ou não for na tua família, estuda. Tipo, eu tive a oportunidade de, de fazer uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer, que era falar sobre maconha com a minha mãe e com a minha madrinha. Uma mesa de, 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 da, da casa da minha mãe E aí, naquele momento Que a gente teve aquele diálogo Tão legal, assim, que eu falei Caraca, realmente tá mudando Como é que eu tô conversando disso com a minha mãe e com a minha madrinha assim Tão abertamente Eu percebi do quanto a gente precisa estar tá munido, sabe Porque, caramba, é como se a gente fosse Defensor dessa parada, entendeu A gente precisa estar tá munido pra, pra, porque assim Até é... argumento, né e para ter argumento, e foi o que você falou, assim, você tava falando dos inúmeros benefícios, que é uma farmácia ali dentro, e não só isso, outros mercados também, mas essa informação, ela não existe, ela, ela, as pessoas não sabem disso, e se você simplesmente falar isso, a pessoa... Ela não vai, você não vai ter profundidade para realmente colocar naquela pessoa. né? Eu falo quando eu fui impactado, eu fui impactado porque eu precisei estudar. Talvez se alguém chegasse para mim do nada e falasse, ó, oh, então, porque eu tô dando maconha para minha filha, não sei o quê, eu ia achar aquilo meio estranho. Por, por causa do meu preconceito sem informação. Então não existe nada melhor do que você evangelizar alguém do que com a informação, para que ela entenda, né? É... E aí ao entender Vai ser natural ela levantar a bandeira Ela nem precisa fumar, ela não precisa usar Ela não precisa nem ter um filho ou uma avó pra... Como um paciente Nada, ela vai levantar a bandeira Ela, ela não precisa ser preta para ser contra o racismo E ela também não precisa ser é, 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 é Homossexual para ser, contra... ser contra a homofobia E ela também não precisa ser maconheira Ou precisar usar o óleo ou alguma outra coisa para ser a favor de que isso esteja melhor regulamentado, autorizado, liberado que seja, para que pessoas que necessitam e precisam e querem possam utilizar. Agora, ela só vai fazer isso se ela tiver entendimento. Então, hoje a gente vê é, inúmeras bandeiras se levantando. Por quê? Porque a informação se espalhou. A informação se espalhou, as pessoas começaram a, 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 a se deparar com aquela informação e falar, pô, isso aqui faz sentido. Eu pensava desse jeito, mas eu estava errado. Assim, eu, eu tinha essa visão, mas eu estava errado. Fulano está tendo essa visão, eu vou repreender ele, porque, na verdade, é assim, assim, assado. E, e enquanto a gente não levantar essa bandeira, levar essa informação com qualidade, que é isso, sabendo do que você está falando, falando é, isso não vai acontecer. Então, meu, não tem grana. Não tem como... Não quer compartilhar, não quer curtir, não quer comentar? Estuda. Vai fazer muita diferença. Você conversar com seus amigos, conversar com a tua família. Você não precisa fazer muito. Uma pessoa que você consegue conversar e talvez levar essa, essa, essa ideia, talvez é, é, seja uma... Como se fosse uma, uma, uma roda mesmo, que começa a girar, começa a girar, começa a girar, vira uma bola de neve e quando você vê, a coisa se estendeu. Começa pela educação, tudo começa pela educação. É o melhor investimento que a gente pode fazer. Sim, perfeito. Eu, eu mesmo também, tipo,
0: é, no início, né, quando eu comecei a fumar e tal, eu só me importava em chegar ali e chapar, né, digamos assim, grosseiramente falando. Mas aí chegou uma medida que eu fui começando a estudar, me inteirar, realmente me interessar, começar a ver exemplos como o do Gilberto, que foi o meu primeiro episódio, Gilberto Castro. Ele tem esclerose múltipla. É, enfim, eu fui vendo que era muito mais do que só chapar, tá ligado? Você ter a maconha assim, aberta para toda a sociedade é você fornecer tipo saúde e qualidade de vida para pessoas que não iriam ter de forma alguma aqui, tá ligado? Uhum. E, e sem falar na, nas pessoas que perderam vidas porque estão presas aí e não tem, tipo, tá ligado? Não foi nem decidido nada, mas ela tá, foi jogada lá dentro e passa 10, 20 anos. Tipo assim, é, as pessoas são marginalizadas por isso. E, e, tipo, é muito foda o quanto a gente pode vencer o preconceito com a informação. É a melhor, é a melhor, é
1: a melhor arma, é a melhor arma. Né? Não, só, não só acho que vencer preconceito, mas construir coisas também, sabe? A gente fica... Sim. E acho que esse lance que eu tava falando com você, ele vem muito de um pensamento, não sei se enfim, ocidental, mas é, com certeza um pensamento brasileiro que aí você olha a política você percebe isso, né? Porque uh, quando a gente começa a, a analisar e estudar, a gente quase sempre chega na, na conclusão de que o melhor investimento é na educação. Quase sempre para todo problema que você identifica na estrutura brasileira, social. social, econômica, política, você fala assim, cara, beleza, esse problema é assim, tá sendo atacado dessa forma, o que, que a gente pode fazer? E aí quando você começa a fazer a lógica inversa, você sempre chega na educação, que é a base basicamente, né? Sim. Então, é, é, é por isso que a, que a canalise tá aqui, eu fico feliz com o teu projeto também, eu, eu fico feliz com um projetos que nascem com esse intuito, porque só assim é que vai mudar, sabe? Não adianta nada é, a gente pensar que, que será de outra forma, é com a informação e é com a educação, é poderosa para movimentos de, de mudança, né? Sim, sim. Não, não ficar só um, um negócio vazio, né?
0: Ter realmente um, uma consistência que uma pessoa leiga vai chegar no seu conteúdo e ela não, não vai ter uma versão, né? Ela vai considerar tudo que está exposto
1: ali, com um olhar meio que respeitoso, né? É, e tem um sei se você chegou a ver isso. É, esses dias um humorista, o Patrick Maia, deu uma entrevista no Flow. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele falou que ele recentemente é, ele falou, conversou com a mãe dele também sobre o fato dele fumar maconha e tal, e ele explicou muita coisa pra ela e tudo mais. E aí, naquela, naquele trecho ali que eles estavam conversando, que o pessoal falou, pô, por que será que a maconha não é melhor aceita? Não sei o que lá. A gente entende um, um retrospecto que existiu na história, mas ele falou uma coisa. É muito interessante Ele falou assim Cara, eu acho que falta garo... Melhores garotos Propaganda Da maconha Sabe? Tipo Falta Porque Quase sempre O cara que ele Tinha tudo para ser Esse cara Ele ainda tá Meio que é, Se escondendo Sabe? Tipo Ou ele tá se escondendo ou, enfim, ele também é engolido por esse preconceito, ele também é engolido de certa forma. Eu acho que é, a gente, né, o, a Canalize, o seu projeto, outros projetos, eu acho que o melhor que a gente poderia fazer é se unir, sabe? Criar grupo de, de, de discussão, e não só de discussão, mas de projetos, de ideias para botar para rodar com uma galera que que realmente estude, e realmente quer levar essa informação para pessoas leigas, para pessoas que não sabem acerca disso. É, 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 eu, eu, já, 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 eu já comentei isso também, comparando o que eu vejo hoje nesse processo de, de levar essa informação e a, e a educação, eu vejo quase como uma evangelização, sabe? E eu me, eu me lembro muito, eu recordo muito Eu já estudei também em uma época da minha vida Bastante isso O processo de evangelização que existiu no Brasil Quando a igreja evangélica começou a crescer E eu, e eu comparo muito Eu falo assim, cara, aquele movimento Que era um movimento pequeno Que era um movimento meio humilhado Que quem era crente era burro, tá ligado? Tipo assim, esses estereótipos que rolavam os caras começaram a, um, Dominar as esferas da sociedade... Então você começou a ver crente... Não, calma aí... Mas aquele dono de empresa é crente também... Não sei o que lá... E aí começou uma galera a dominar umas esferas da sociedade... E mais... Começou uma galera... Tipo assim... Começar a assumir mesmo, entendeu? É o lance do sair do armário que a galera fala... E, e, e falar... E tipo... Expor... E estudar... E colocar pra fora... E aí eu comparo muito... Porque vivendo isso agora eu falo... Cara... A gente precisa desse movimento... E é um movimento que ele não tem nome, entendeu? Ele não pode ter nome, o nome desse movimento não é Canalize, não é Canalize que vai fazer isso não é o, 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 o é o Flauide, não, é, não é nenhum movimento que vai fazer isso, não é por nome é, é, o, é, é o povo que entende isso mesmo quando se dispor a, a falar mais sobre isso já é, um, já é um excelente começo que é o que a gente tá fazendo aqui, que é o que a gente vê em algumas entrevistas, então a Canalize começou até a fazer isso no Instagram, se você vai no feed da Canalize, você começa a ver já alguns vídeos de terceiros que a gente põe de entrevistas no Flow, de um fisiculturista recentemente a gente colocou ele falando sobre o uso da maconha físico fisiculturista do, do Patrick Maia falando que é um humorista, ou seja, pessoas de outras esferas comentando sobre o assunto, e assim a gente tem discutindo, falando, a gente tende a crescer Bastante. Sim, sim. Eu concordo Eu vi eu não via de Patrick,
0: mas eu via de fisiculturista e tal. E tipo, isso vai em relação às pessoas públicas, né? Que tem grande alcance de influência é, do, dos outros de outros setores, outros nichos. Elas têm esse receio por elas também dependerem de, de patrocínios e, né? E, e esses patrocínios só de empresas que a maconha afeta o mercado, né? E, e meio que cria esse monopólio e a, a informação fica mais difícil, né? Mas, assim, como projetos como, como o nosso, a pouquinho em pouquinho isso vai, isso vai crescer. Mas, principalmente, é, tem que ter, tipo, mais empresas grandes mesmo, assim, que já são forças do mercado, que apoiem, né? Isso isso é muito difícil conseguir, mas como... Isso é, é, como esse mercado vai conseguir. Quando as pessoas começarem a entrar, né? A sair do armário, né? Pessoas públicas grandes, tipo o Mike Tyson, por exemplo, saiu lá no, nos Estados Unidos, tá ligado? Uma pessoa que realmente tem e a pessoa vai lá, caramba, não. Ele é um empresário. Ah, ele é um lutador. Ah, ele é um ator. Enfim, ah, tipo, ele é uma pessoa de sucesso e ele usa é maconha. Ele é maconheiro. Qual o problema nisso, tá ligado? Exato. E o que você falou, Qual isso é muito interessante.
1: Nisso, porque, ó, olha que louco isso. Você pega no... Uh... Canadá, vamos usar o Canadá, a própria Califórnia, eventos que rolam por lá, com eventos de cannabis mesmo, certo? Quem é um patrocinador forte lá? Benny Jerry's, um sorvete famoso aí, caro, mas gostoso. É. Você vem pro Brasil, você quer trazer um evento pro Brasil, já bateram na porta da Ben Harris E a resposta é, não vai rolar Porque se eu atrelar a minha marca A maconha aqui no Brasil, eu não vendo Só que nos Estados Unidos, a mesma marca Atrela, então o problema Não é a marca, assim, em si Do tipo assim, porque ela sabe que Se ela, se ela tá no Brasil, e o Brasil é um país Que aceita isso melhor, ela vai pôr a marca dela ali Porque Sim. a marca quer tá onde tem audiência E quer colocar a marca dela Numa audiência positiva, num, num lugar Onde ela vai ter um vai, vai agregar valor ao branding dela de forma. Ah, forma positiva. Ela sabe que na Califórnia ela consegue fazer isso, ela sabe que no Brasil não. Então, quando a gente está falando de educação, é, passa por isso. tá na nossa mão também fazer essa máquina girar. Porque uma vez que existe audiência, existe marca. A, 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 o, a, quando a gente estava falando de monetização, cara, o o, o o processo de monetização, a fórmula para monetização, ela é simples. Ela tem dois fatores que é audiência é igual dinheiro, ponto. Se você não vende um produto, você é o produto, ponto. Se você não paga para estar no Facebook, é porque você é o produto, porque ele te vende para um anunciante anunciar para você. Então, assim, é... essa é a lógica do mercado capitalista mundial. Então, se a gente floresce uma audiência dentro do nicho no Brasil... É óbvio que as coisas vão andar Porque quando você tem audiência, você tem dinheiro Quando você tem dinheiro, você tem as marcas ali fazendo aquela máquina rodar Então esse é o nosso desafio Agora, pra gente fazer isso, pra gente estourar essa bolha A gente precisa se unir, velho É impossível fazer isso sozinho Qualquer marca, qualquer empresa, qualquer grupo de pessoas Que tentar fazer isso sozinho vai se frustrar Vai ser iludido pela própria bolha Vai crescer dentro da própria bolha e vai ficar dentro da própria bolha. Se quiser estourar a bolha, vai ter que unir. É impossível Sim. crescer sozinho. Estourar Sim.
0: sozinho. Não, eu acredito muito nisso também. Tipo, eu sou fã e, e vou manter, se o Elflawid aí vai por 20 anos aí, na vivo, é, quero manter sempre fazendo collabs com diversas margens, diversos setores, tá ligado? Tipo, o top geral, a gente iniciar aí, se, se você coisar, é, se você querer, iniciar meio que um fórum, um grupo, meio que só de debate, de. Enfim, enfim fomentar a ideia enfim, em torno da cannabis,
1: né? Digamos assim, de uma forma geral. Tá ligado? Sim. É, sim, e respeitando as diferenças também, acho que é importante, aí, aí entra uma outra coisa, respeitando as diferenças até a nível D, a gente criou um, um, um grupo desse, igual eu já vi um grupo, onde o foco do grupo era a gente pensar num, num pensar não, desenvolver um projeto, e o foco do grupo virou, ai, ah, porque você não pode usar o termo cannabis medicinal, só cannabis, porque usar o termo cannabis medicinal, você está reforçando o preconceito. Gente, vamos, vamos, vamos só. Tipo assim, isso é uma discussão da bolha que traz só é, atenção para essa discussão e tira a gente do foco. Tipo assim, não importa é, o termo, entendeu? entendeu? É uma Pode coisa pequena. Cannabis, né? Cannabis medicinal, óleo de CBD, óleo de cannabis, óleo de cannabidiol, óleo de cannabis com espectro, não interessa. A gente só quer gritar, a gente só quer colocar a nossa voz. Calma, depois a gente discute isso. Gente. Senão a gente fica gastando tempo dentro da própria bolha, fomentando uns assuntos que só não precisa, entendeu? Existem coisas muito mais importantes para ser, ser colocado. Então, é, eu acho que assim, é, são duas mentalidades. Uma é, sozinho a gente não vai conseguir fazer nada, a gente vai precisar estar junto nessa. E fazer esse, e fazer esse processo juntos, sem, sem foco no nome da marca ou da instituição. É um foco no crescimento Na ideia. Do, da ideia, do projeto e dois, a gente vai ter que respeitar as diferenças, uma pessoa que acabou de entrar nesse nicho eu há um ano e meio atrás eu, eu entrei eu entendi algumas coisas e eu não sabia a diferença de óleo full spectrum e o óleo de CBD sintético, Para mim era óleo Há um ano e meio atrás, hoje eu já, eu já entendi Mas uma pessoa que acabou de entrar Talvez ela tenha essa mesma dificuldade E ela não entenda igual E a gente tem que olhar pra essa pessoa E só deixar ela entrar e viver o processo dela Pra ela entendendo Essas coisas Sim. que é referente a, a termos A nomenclaturas, etc Vai se tornar natural Essa, essa evolução dentro do, da bolha A gente não vai precisa, precisar discutir ela Assim, da forma que a gente faz, entendeu? Então, Sim. mas assim, é... Essa ideia é uma ideia que eu já penso há um tempo de fazer isso. É, o desafio primeiro é juntar pessoas que realmente estejam interessadas em fazer isso em prol da, da causa e não de uma marca. Sim. Esse é o principal desafio. É, que na verdade, não são dois. É, o principal desafio é esse que desencadeia outros desafios caso isso não aconteça. Mas o principal desafio é esse. É juntar gente realmente interessada em, em furar a bolha... É, de forma orgânica mesmo, junto, sabe? Sim.
0: O conceito, o conceito é um só. É disseminar informação e conteúdo de qualidade.
1: É. Tipo, em torno da maconha. Tipo, só isso, tá ligado? Ao Sim. meu ver. Exato, exato. Com constância, com qualidade. É... Eu acho que boa parte... Diferente. Exato, boa parte disso que eu falei, da galera não valorizar muito, pô, reclamar de pagar seis reais num documentário, etc., <risos> Foi aquilo que eu falei, quando a gente fez né, o projeto com o Caio, quando a gente fez outros projetos, da gente nem negociar valor, fechar mesmo, fazer fazer a máquina, a máquina girar, passa muito pela gente também, porque é, eu vou usar falar uma coisa aqui, mas tipo assim, quando a gente começou a Canalize a gente percebia que muitas outras, muitas não, algumas marcas que até algumas pessoas viravam e falavam assim, pô, essas marcas aqui são concorrentes de vocês, vocês são concorrentes dela, eu nunca gostei muito de reforçar isso, apesar que de forma mercadológica isso aconteça. É, mas a gente meio que subiu uma régua, entendeu? Quando a gente fez a canalize, a gente mostrou do tipo assim, é, tipo assim, não dá pra fazer mais a parada de forma amadora, entendeu? Não tem mais como você, se você quer ser um portal, uma marca que entrega conteúdo, informação, pra bater de frente agora, você vai ter que profissionalizar teu, teu Instagram, você vai ter que profissionalizar Sim. teu site, porque a gente entrou profissionalizando. Então eu quero muito que surjam movimentos como o teu, marcas como a tua, que entrem subindo a régua, entendeu? Tipo assim, entra precisando com contratar um designer para tocar a arte do, do Instagram, porque senão não vai conseguir. Porque a régua gente. subiu. E aí quando a gente, gente contrata um designer, a gente fomenta o mercado. E quando a gente fomenta o mercado, a gente cresce o mercado. Entende? Então, é, esse é o ponto. Ter sempre projetos, ideias que, que subam a régua entende? E aí vai se tornar natural a gente conseguir produzir um documentário a gente conseguir cobrar por ele e as pessoas não reclamar de pagar, isso vai se tornar natural porque a gente subiu a régua, entende? Então acho que isso é super importante tá na nossa mão e inclusive a galera que tá ouvindo esse podcast aí cara, a gente é completamente aberto o me chamou, respondi no mesmo dia a gente tá todo dia vivendo isso aqui vamos conversar vamos colocar ideia pra frente, vamos fazer projeto acontecer, tá na nossa mão Sim, total,
0: tá na nossa mão e, e na de vocês aí, né, como é, você exatamente. falou, que estão ouvindo, que se não for vocês, a gente não chega em canto nenhum <risos> e, e a gente pode ser um meio para vocês também chegarem muito longe, né, todos nós, Sim. unidos e esse é o, o fluxo, eu acredito também Muito massa, eu queria saber mais um pouco sobre você, assim, é, você falou que não era desse nicho e tal é, queria saber se você
1: é com ele se você não é... Cara, <risos> eu, eu sou... Falar sobre isso. Eu sou um estereótipo... Tipo assim, o meu estereótipo, ele é perfeito do público-alvo que a Canalize quer atingir. Eu vou te explicar, você vai entender. Porque eu acho que ele é o estereótipo da maioria dos jovens, assim, né? Então, basicamente... Eu, quando eu era, eu era criança, eu queria ser jogador de futebol. Quando eu era adolescente, eu percebi que eu não tinha talento para isso. Aí eu quis ser comentarista, fiz jornalismo, sempre fui vidrado em futebol. Me formei em jornalismo, comecei a trabalhar em empresa, empresinha de... de a gente tem que ir, né? De sapatênis, camisa polo, daquele jeito. É, empresas grandes, né? Até chegar numa multinacional. E a maconha na minha vida sempre foi, putz, é uma droga que se eu for numa festa, tiver um brother meu que tá sempre usando ali, eu vou fumar junto. Então eu nunca fui aquele cara de fazer o corre, de ir atrás e etc até meus 22, 23 anos é aquilo, tô numa festa, um amigo meu que eu sei que sempre tem que estar ali bora fumar junto, e sempre foi visto como droga, pô, vamos fazer isso vamos fazer escondido, né, tipo, ninguém pode ver essa parada, ninguém pode saber Sim. dessa parada então olha como isso é visto desde a nossa adolescência, né, olha como a nossa visão acerca disso, ela é, é, ela, ela, é ela, ela fomenta o preconceito muito mais do que a, a liberdade, ou muito mais do que Qualquer outra coisa que, que, que auxilie no que a gente luta hoje. Com 23 anos, é, e aí rolou um processo parecido com o teu, né? Igual você falou, putz, eu fumava ali pra chapar, depois que eu fui entendendo, eu falei, meu, isso aqui eu posso fazer de forma mais intencional, né? Não só fumar pra chapar, meu... Caramba, usar para pra... De repente eu tenho algum, alguma questão que eu quero resolver, acho que isso pode me ajudar de certa forma e tudo mais. É, fazer com mais sabedoria, né? Uma vez que você estuda e tem conhecimento pra isso. Então, com 23 anos, quando eu fiz esse frila, até esse frila, até dois anos atrás, era muito isso. Tô indo pra uma festa, vou fumar. Tô indo para uma festa, vou fumar. Nunca fumei em casa ou comprava pra fumar e tal. Era sempre uma coisa muito esporádica. Com 23 anos, quando eu conheci esse, esse mundo, esse universo da cannabis para fins medicinais e terapêuticos assim, mais focado nisso eu falei, caraca, eu não fazia ideia disso, aí eu comecei um processo de desconstrução, né, porque eu acho que todo processo de construção, de liberdade de entendimento, ele é um processo, na verdade, de desconstrução não é nem de construção comecei esse processo de desconstrução que, que ela, ele foi muito além da maconha, né, ele foi para um lado também de autoconhecimento é, acho que eu posso denominar que ele chegou até no lado de espiritualidade então olha como isso também abrange né, pra gente algumas outras áreas e aí e, uh, aí tem pouco tempo eu comecei a fazer o uso mais do óleo mesmo, com esse entendimento, então eu continuo sendo o estereótipo do cara que fuma quando eu tô numa festa e tem, eu vou fumar, não sou o cara que... Agora, quando eu olho ao meu redor, eu só vejo isso e aí quando eu percebo as histórias eu vejo essa mesma história, a galera tipo, não, fuma, não fuma, então eu, eu olho pra esse meu estereótipo e eu falo, cara, é esse estereótipo que eu quero alcançar na canalize porque isso é a massa a maioria das pessoas é assim é, é o cara que, tipo, ele nem nunca estudou sobre isso, ele não faz ideia do que é isso, mas quando ele entender, ele vai levantar essa bandeira, velho. Porque é impossível Sim. você não levantar... Cara, é impossível um ser humano que tem um mínimo de, de, de coração ouvir uma história como você... Ou assistir um documentário como você assiste o um documentário ilegal, ou, 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 ou você lê uma história como a gente contou... História, história, tem histórias diversas no nosso site, mas como a gente contou a história da Maria, por exemplo, que é uma criança que a gente até... Acompanha, cara. É impossível você não levantar essa bandeira. Você não precisa ser maconheiro, você não precisa estar tá no corre todo dia, você não precisa ser. Não, tipo assim, é só você ter uma visão empática do mundo, você vai levantar essa bandeira. Então, quando eu. Então, hoje eu faço uso do óleo, faço, faço uso é, bem esporádico, pra, de forma fumada, assim, mas quando eu tô em alguma rolê, alguma coisa que alguém tenha, e é basicamente e eu olho ao meu redor e eu vejo o mesmo estereótipo eu falo, velho, essa é a maioria, sabe tipo, a maioria das pessoas são assim e da mesma forma que eu fui impactado através da Canalize e de outros projetos eu quero impactar também
0: Perfeito, é isso que você falou aí da droga, né, que você enxergava aquilo como uma droga o estigma, né, e usava na festa e tal, isso é muito, isso é muito interessante porque isso foi um um estigma construído socialmente ao longo da nossa construção de entendimento de mundo, né? e isso não, isso não é real é, Tipo, a gente vê desde criança um, um parente nosso mais velho, ou um pai, ou uma mãe ou até um primo bebendo ali o álcool, às vezes até fumando cigarro e não tem problema nisso, não passa nem pela cabeça que aquilo é uma droga né? aquilo não é droga, ali é uma cervejinha não é uma droga uhum. tá entendendo? porque droga é algo ruim né e, e quando a pessoa vai quebrando isso Aí vai, vai enxergando e, e vai muito do que você falou aí é, Da maioria, né? Eu tenho muitos amigos assim Que são que nem você Que realmente não, não fumam Mas tipo quando me se encontra comigo e tal Eu vou lá, salvo sabe? E, e tem esse esse meio que tipo, caramba, será que tem alguém aqui me vendo? Tem o um um preconceito na cabeça de tipo caramba, eu tô fazendo algo errado aqui a gente fica com o alerta ligado, né? tipo Exato. É foda isso, e tipo, quando quebra isso, é massa porque às vezes essa pessoa, como você chegou consome um conteúdo e, e vai compartilhar na sua casa. Tipo, pega um conteúdo da, um da canalista aí da Maria e fala, ó oh, mãe, essa matéria aqui e tal, e, e você zero na sua casa. Você que tá ouvindo aí, se você acha que pra você é, lutar de alguma forma, como, a, como o Natan já falou aí no, no, no decorrer do episódio, se você acha que você precisa postar nos seus stories, na sua rede social, seja a Twitter, seja Instagram, seja Facebook. Mas isso não é necessário, você. A melhor. Tipo, a melhor forma de você começar é dentro da sua casa. Você conversa com seus pais, tentando trazer o debate com os seus amigos que só se interessam em chapar. Você tentar, até dentro do, dos próprios maconheiros, conversar sobre isso com outros que são mais leigos ainda, que são até caretas. Enfim, Exato. a informação, a informação, ela vai vencer. Não, e não e tem... a gente
1: pensa muito nisso, de tentar trazer projetos de forma intencional para atacar isso. Por exemplo, igual você falou, a gente agora está produzindo é, um documentário. Né, na canaliza, a gente vai deve lançar entre fevereiro e março esse documentário. Esse documentário chama Vozes. A ideia do documentário é realmente falar: cara, a gente quer dar voz para essas pessoas que precisam ser escutadas, e uma vez que a gente entende que, uma vez que essas pessoas forem verdadeiramente escutadas, cara, a cabeça de alguém a gente vai conseguir mudar, tipo assim, não sei se mudar mas sabe plantar aquela semente a gente tá produzindo esse documentário a gente tem ideias de alguns eventos até no nosso dia a dia, por exemplo a gente tá produzindo agora uma série de vídeos pro YouTube é, vou até soltar aqui, quem quiser copiar, pode copiar mas a gente tá produzindo uma série de vídeos o YouTube também de uma forma implícita, então a gente sempre coloca, né, ah, é como tratar a diabetes com a cannabis, como tratar, então a gente vai começar uma série de Agora, tipo assim, você tá procurando no YouTube um vídeo Porque você quer entender mais sobre a depressão Você vai achar nosso vídeo, vai estar tá lá Depressão, o que, que é, quais são os sintomas Quais são os fatores de risco Como que começa, como que pode começar, etc, etc, etc Em algum momento desse vídeo A gente vai falar de uma forma de tratamento Que é a cannabis Lá, lá no perdidinho ali, no meio do vídeo Como quem não quer nada Por quê? Porque a gente entende que essa massa que eu falei, esse estereótipo Essa galera Ela não tá procurando como tratar diabetes Com cannabis Ela tá procurando como tratar diabetes A mãe dele acabou de receber um um, um diagnóstico falando sobre isso e tudo mais, então ela está tá procurando sobre isso, faz ideia que a Cannabis pode ajudar de alguma forma e aí se a gente entrega um conteúdo para quem tá procurando sobre isso e a gente entrega a parte, essa questão, mesmo que de forma implícita e sucinta, aquilo planta alguma coisa ali, sabe? Então tipo a gente, quando eu falo que o propósito da Canaliza é um pouco diferente, porque passa muito por isso, os nossos projetos, as nossas ideias, tudo aquilo que a gente tende a fazer obviamente a gente traz muito dentro do que o nicho já faz, mas a gente tenta trazer esses projetos paralelos, tipo assim, vamos, vamos voltar para a essência, para nosso, para onde, de onde a gente veio vamos alcançar as pessoas que não fazem ideia que isso existe, porque essa é a maioria das pessoas. Se a gente só é ficar isso. reto alimentando esse conteúdo entre a gente, a gente não vai estourar essa bolha nunca. Sim.
0: É isso mesmo. Eu, eu tento furar isso aí justamente com o Penso Cannabis, trazendo sempre uma personalidade diferente que, que de alguma forma, tem a Cannabis inserida né? uhum. no, no, no mundo dela. Não que ela realmente seja Tipo, o conteúdo dela Seja só pra quem é maconheiro Digamos assim, porque justamente isso Senão né? a gente não vai sair dessa bolha, né O interessante é a gente mudar A cabeça da pessoa que é careta Que é leiga, que tem um preconceito Mas esse preconceito tem porque Ela não, nunca consumiu o conteúdo de informação ela, O que tem nela ali é uma lacuna gigante construída pela, e tipo, o que tem construído, entre aspas, é as informações negativas, falsas e, e mentirosas, né?
1: É, e quando eu falo sobre subir a régua, passa por isso também, sabia? E é De forma subconsciente mesmo. Quando uma pessoa que não entende muito do assunto, então você acabou de descobrir que, sei lá, que existe uma matéria chamada física quântica. Você nunca tinha ouvido falar de física quântica na vida, e você falou, meu, eu ouvi esse cara falar de física quântica, eu vou pesquisar sobre física quântica. Na hora que você entra num site, ou você entra nas redes sociais de alguém que pode ser uma possível referência em física quântica e aquilo tá mal diagramado e aquilo tá mal feito aquilo de forma subconsciente é, atrapalha o cara que tá procurando pela primeira vez, olha e já entende como um conteúdo amador e que não passa a verdade, porque ele tá acostumado com o comercial profissional da Coca-Cola na TV. Na hora Sim. que ele entra no Instagram da Coca-Cola, também é profissional. Então ele fala, pô, a Coca-Cola é uma grande marca. Isso é tudo sobre subconsciente. Tem um, um puta de um profissionalismo, passa, entre aspas, uma verdade pro cara que tá assistindo, na hora que ele quer procurar uma nova matéria ou algo que ele, pela primeira vez ali, vai se deparar ele vê algo mais amador, em conscientemente aquilo passa para ele uma, uma, uma visão de, ah, isso aqui é só uma teoria, isso aqui não é uma ciência exata, isso aqui não é uma coisa que realmente, tipo assim, não passa verdade, assim, com propriedade, isso de forma visual mesmo, porque a gente, é, o, o, o nosso visual é o nosso primeiro contato ali, né, antes mesmo da gente ler, a gente vê, então... Às, falo, às vezes o que prende
0: é. primeiro é o... Isso que você falou. Tipo, é o visual. Aí você se interessa em abrir aquele post. Exato. Já, 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 olha a legenda assim, é a primeira frase da, do, do post, já é uma chamada. Você clica no mais e, vai, e se interessa, né? Cara, e quantas já, vezes eu
1: já, eu já abri site assim, que era a primeira vez que eu ia abrir de algo super novo. Eu abri, o site era 100% amadorzado se eu saí Falei, meu, sei lá, esse site vai me passar um vírus aqui, não tá seguro, Sim. não tem nenhum HTTP então quando eu falo de subir a régua, eu não tô falando que se você quer começar um projeto hoje, você não pode começar com o que você tem, você pode você pode começar igual o Tiago faz sozinho, é. deve começar você deve começar. O que a gente tem que entender realmente é que a gente tem que estar sempre lutando para estar subindo a régua cada vez mais o possível, porque a gente meio que... É complicado isso. Eu conversei isso com a doutora Janaína Barbosa, porque eu tinha muito uma visão dessa. Tipo, meu, a gente tem que se provar, a gente tem que se provar. Só que ela me falou uma parada também muito louca, que ela falou assim, cara, como é que eu vou é, me colocar num, num lugar de me provar, Sendo que a ciência mesmo prova tudo isso aqui. Quem tem que me provar alguma coisa são os outros que estão tão duvidando do que a ciência está dizendo. Isso aqui é ciência. E ela falou num contexto mais farmacêutico, assim, né? Então, esse aqui, o contexto que a gente está falando é outro. Mas... Às vezes é evidenciar as evidências, sabe? Tipo é deixar mais claro, é tipo pegar o que a ciência diz e trazer de uma forma que a pessoa vai conseguir absorver. Então, uma outra coisa que a gente identificou muito quando a gente foi começar a canalize, era que quando eu ia estudar, eu não, consegui, eu não consegui entender, porque a linguagem era tão técnica. Eu abri os artigos assim, começava a falar sobre receptor, CB1, CB2, não sei o que lá. Eu olhava e falava CBG, CBN, canabinoide. Eu falava, meu, que que Tipo assim, era uma linguagem tão técnica o texto, e tão, tão parecendo que estava escrevendo de médico para médico, ou de gente que já entende o assunto para gente que já entende o assunto, que eu falei, isso aqui tá muito distante de quem não entende e quer entender. E pode ser uma barreira. Entende? Então, acho que ter esse pensamento para quem quer fazer isso dessa forma e outra, o nicho ele é gigantesco acerca de possibilidades. Você pode fazer algo voltado 100% para o público que já entende e você quer trazer uma outra visão... Você pode trazer algo parecido com o que a Canalize faz, que é para o público fora do nicho. Você pode trazer algo só voltado para o uso, é, uso adulto e só focado em piteira. Meu, tem tanta oportunidade, tanta possibilidade. Agora, o desafio é realmente subir essa régua, fazer isso com constância, fazer isso entendendo que a gente precisa se unir é, e pensar em projetos juntos para fazer essa máquina rodar.
0: Perfeito. É, eu queria saber aí, eu sempre pergunto, é uma indicação né, de, de filme, de documentário, seja que você, que você assiste, você Natan, assiste aí no seu dia a dia, no seu momento de descontração. Uhum. É, ou então sugerir, e também falar, você falou que tem coisas para surgir aí do, no YouTube, enfim, documentário, sugerir aí pra
1: galera já ficar à espera aí um spoilerzinho da canalista também. Uhum. Cara, vamos lá. Primeiro eu vou falar algumas indicações, depois alguns spoilers, algumas coisas que a gente pode trazer aqui pra galera acompanhar. Cara, indicação assim, eu, eu já falei, eu fui impactado quando eu Lá no início eu fui impactado pelo documentário Ilegal e eu mostro esse documentário para todo mundo que eu posso. Hoje o Tarso é um amigo, a gente já até já saiu junto, o, o diretor do, do Ilegal, a gente já teve, teve, teve até a oportunidade de almoçar junto aqui em São Paulo uma vez. É, é um cara que vira e mexe, eu tô trocando alguma ideia também, é um cara que tem uma visão bem legal também. E é o cara que dirigiu esse documentário chamado Ilegal, eu recomendo que você assista que você compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Eu sou o cara muito do... Eu sou meio, meio nerd, assim, da, da internet. Eu tô todo dia tentando assistir, ouvir ou ler acerca de, de algumas coisas. Eu tô meio vidrado em astronomia agora. tô lendo bastante sobre matéria escura, algumas coisas do tipo, assim. É, então, eu recomendo também alguns documentários como Cosmos, no comentário que eu tenho assistido e, e tenho gostado também, pro pessoal assistir, eu acho que as coisas, elas meio que se complementam e, e você não precisa só também ficar vidrado e entender e assistir coisas acerca da maconha, às vezes quando você assiste coisas paralelas, aquilo te traz até mais é, insights mais... Sim, sim, sim. Exatamente. Agora, sobre alguns spoilers da Canalize, cara... Uh, www.canalize.com.br é o nosso site lá você vai ver bastante conteúdo todos os dias a gente lança de cerca de 3 a 4 conteúdos no site então tem artigo, tem pesquisa tem artigo científico, tem histórias reais que a gente conta lá é, tem bastante coisa mesmo nas nossas redes sociais, né, no Instagram você acha, você acha a gente canalize.br você vai ter que pesquisar canalize com dois N's né? IBR tudo junto porque é, o algoritmo do Instagram já cortou a gente né? Então se você pesquisar só canalize ou canalize com um N só, não vai aparecer. Você Vai ter que pesquisar é bonitinho meu, pra achar a gente. O meu
0: tem que botar até o, o, o w, é, é, aí aparece. Ah, é?
1: <risos> Boa. Mas quem
0: quiser procurar, vai lá, em quem eu estou seguindo, que vai achar lá o canalismo mais fácil.
1: Boa, verdade, verdade. É. E assim, a gente tem algumas, alguns projetos, sim. A gente tem um projeto que ele é o projeto do documentário. Então, como a gente estava em época de quarentena, a gente fez um cara, a gente fez uma loucura aí para conseguir levantar material para esse documentário, levantar material original. Então, a gente conversou com algumas famílias. É, conversamos até com o Felipe né, do, 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 e o seu Ivo. É, então, vai ter uma parte deles lá no documentário. Mas... Então, vai ser um documentário bem legal, bem legal. A ideia mesmo é dar voz. Então, tem advogado, tem médico, tem gente falando sobre o assunto. Falando com propriedade, mostrando casos reais. Então, vai ser um documentário bem legal que a gente deve lançar entre fevereiro e março agora. Então, fiquem de olho lá na, no nosso Instagram. É, fora isso, cara, a gente também tem um, um projeto que é voltado exatamente para a gente se unir. A gente ainda não, tem, não deu nome para esse projeto, a gente está pensando no formato desse projeto, como é que a gente vai fazer. É, mas, basicamente, ele passa por um... Ele está numa fase inicial, mas passa por criar um grupo de pessoas que estejam dispostas a pensar projetos e ações que a gente possa desenvolver no digital principalmente, né, até pelo momento que a gente vive. A ideia lá no início era fazer algumas coisas presencial, a gente né, já mudou esse mindset pro digital, até para ter mais alcance, né, ter nível nacional de alcance, é, que envolve envolve uma plataforma nova e que envolve também vídeos pro YouTube, né, ou enfim para qualquer outra plataforma mas envolve vídeos pro pro YouTube também. A gente acredita que tem um potencial legal por lá também. Então, cara, se você tem ideias, se você quer fazer parte disso de alguma forma, a gente já pode começar a se reunir é, fique à vontade para mandar um, uma DM lá no Instagram da Canalize eu tô sempre olhando lá tô sempre falando por lá também é, pode falar contigo também aqui e a gente vai começar esse papo aí para desenvolver isso junto, porque é mais do que necessário, acho que tá na hora da gente fazer isso e eu tenho certeza que tem um potencial gigantesco de, de alcançar muitas pessoas e de fazer o, a roda começar a rodar mais rápido, né? Tá rodando, mas ainda tá bem devagar e a gente pode acelerar, acelerar essa roda aí. Sim, com certeza. Pois, muito obrigado, Natana.
0: É, toda a sua entrega aqui, nosso papo aí Com certeza os ouvintes vão achar irada E você aí que tá nos ouvindo Compartilha aí, tira um print da tela Me marca Marca aí o Flawidi, marca aí o Natan o, o arroba canalize <risos> E vamos juntos aí Que... Quanto, quanto mais a gente se unir, mais a gente vai ganhar no futuro. O pensamento tem que ser sempre
1: a longo prazo, né? Hum, exato. Obrigadão pelo papo também. Obrigado por todo mundo que está ouvindo a gente até agora. E é isso. Estudem. Estudem bastante. Compartilhem também esse conhecimento que vocês estão estudando. A gente se fala e fico aberto aí não só para Projeto, mas também para essas pessoas que estão ouvindo a gente, para a gente fomentar conversas e discussões. Tamo junto. Perfeito. Valeu, família, e até a próxima.